0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: 。呃，各位好，欢迎来到格列佛听的旅行攻略。那么今天呢，来我们格列佛做客的嘉宾呢，还是我的好朋友邓辉。那么这一期呢，仍然是新加坡的特辑。如果您在新加坡的时间更加充裕的话，今天我们请邓辉给大家聊聊。那么在新加坡周边有什么好玩的？那么现在呢？灯辉在我们的线上给我们的这些听众朋友们出谋划策，当好军师。灯辉好
0: ，哎，大家好。呃，刚才呢，我们在说，如果要是在新加坡玩了三四天，然后呢，觉得新加坡已经玩的差不多了，我、哦、还有很多富裕时间的话，我有什么可以选择的地方？我这里边可以建议一下，就是新加坡本地人他们在周六周日的时候会去哪儿？他们会跑到新加坡旁边的一个岛，叫做民丹岛。他们去那边去度他们的周末。那么民丹岛呢，离新加坡就隔英达海峡，坐船大概需要5十五十五分钟就可以到。呃，那个岛呢面积非常大。呃，新加坡呢是在那个岛的北部租了几百平方公里的土地。作为它的一个自由贸易区，大概租了99年的时间。那么，他们在这个自由自由区里边呢，修建了七家高中低档不同的酒店，供这个、呃、新加坡人和外地游客前来去休闲度假。那么，在整个这个区域里面呢，还有除了酒店之外，还建了世界顶级的高尔夫球场。我们知道，在新加坡打高尔夫球是非常昂贵的一件事那么在民丹岛呢，价格就要低廉的很多，所以一到周六周日的时候，就看很多新加坡人拿着球杆，然后一大早就在码头等这个去民丹岛的船，到了民丹岛就是为了打高尔夫球，度过一个周末。虽然呃，民丹岛给自己的定位是一个吸引新加坡人的这么一个度假区，但是呢，我们。发现最近几年越来越多的，就是中国游客跑到民丹岛去度假，为什么呢？首先，它离新加坡很近；第二呢，它有一个非常好的热带海岛风光，有海，有沙滩，有椰林，呃，还有档次非常高的酒店，在那边可以非常休闲的度过惬意的假日。我们通常在民丹岛呢，大概是两天的时间会比较好。嗯，这两天的时间呢，可以用一天的时间去周边去转一转，看一看当地的民风，去当地的一些有特点的，就是一日游去，加他们的团。另外一天呢，就是彻底放松下来，在酒店的沙滩啊或者游泳池度过休闲的一天。嗯，然后呢，在第三天搭早晨或者下午的船回新加坡。这个是一个
1: 比较好的一个方案吧，梁姐，那你能不能给我们介绍介绍刚才你说的一日游啊？那你对推荐什么样的一日游给我们的听友呢
0: ？一日游是这样，呃，我觉得有一个精品游还是蛮不错的，就是它的一个红树林之旅。红树林之旅呢，就是呃当地的导游会带着你。跑到一一个当地一条河的河入海口的那个地方，从那边上船，那么顺流而上，大概是一个多小时的时间。然后河的两边全部都是当地的原始森林，然后小船就穿过这些红树林，呃，蜿蜒曲折的往上游走。在整个的这个旅行当中呢，你可以看到当地很有特点的植物，然后呢，能够看到当地的一些呃。本地人居住的一些房屋和小村落。除此之外呢，你还可以看到很多的动物，比如猴子啊，啊，不同的鸟类啊，蛇呀、啊，然后这些野生动物呢、嗯，呃，导游也会给你去讲解这些动物在这边生活的一些有趣的习性呃，如果要是你在晚上的时候呢，加入它的夜游的活动的时候，还有一个额外的这个景观，那就是。你可以看到很多的萤火虫，萤火虫在这种红树林的这个树叶上边，呃，趴着。晚上天黑下来的时候，船在整个的小河里走，感觉两边全部都是像圣诞树点了灯光一样，还是蛮有特点的。这个是我个人比较推荐的一个行程。除此之外呢，还有就是深入到闽南岛的。南部地区就是不在这个旅游区，整个行程呢是让你更好的了解，银丹岛所在的廖内群岛省，它的省会叫丹绒槟榔市的一些，啊古迹啊、名胜，呃、啊、这些这些当地的文化景观，因为它在廖内群岛廖内群岛省当年是马来西亚苏丹，最后就是因为英国殖民殖民者入侵以后，它从。马来亚本土一路往南逃，最后呢就是隐居在这个丹绒槟榔石旁边的一个小岛上。这个小岛现在呢还有当年的马来苏丹的居住的王宫，还有他的陵墓都在那个小岛上。嗯，可以寻古探幽，去那个小岛上看一下。这是我给大家推荐的两个行程，这两个行程加在一起就一天就可以玩完，可以白天去。去看一看，呃，当地人的一些风土人情，然后傍晚的时候或者是天黑下来的时候，搭那个船，去看一下红树林里边的萤火虫，还是蛮有特点的。第二天的时间呢，就可以彻底的在酒店里边去放松下来，游游泳,泳，然后在沙滩上，啊、呃，躺一躺，吹吹海风，浮浮潜什么的。
1: 那民丹岛的呃海滩啊，对比其他的海滩，那你觉得有什么样的一些特色呢？嗯
0: ，
1: 它特色
0: 就是去的人不是那么多，然后呢比较安静，比较休闲。呃，海水呢，虽然不能和马尔代夫的那种海水相比，那么那么蓝那么清，但是也还不错了。沙子还蛮白的，我觉得呃休闲的话还是一个比较好
1: 的选择。了解，也就是说，如果真的我们去新加坡，本来这是一个比较，呃，热闹的一个城市。那么在这个里边呢，如果有几天的这个游玩之后，在这个民丹岛上用两天或三天的时间做一个调剂，也是非常不错的一个选择哈
0: 。对你可以在那儿放松一下，彻底放松一下，然后这边可以慢来静下来。
1: 接下来就是在这个海岛上、啊，对于这个酒店的选择，对于我们的这个旅行的影响特别重要。那在旅行这个酒店的选择上，你能给我们哪些建议呢
0: ？呃，这个还是要看大家的预算了。呃，如果要是预算比较高的话呢，我还是强烈推荐住在克拉麦，就是最有名的地中海俱乐部。它这家酒店呢是一家全含的，酒店里边呢有重。播的这种休闲娱乐的设设施，然后呢，呃，还有24小时都可以吃到的各种美食，因为他的餐厅有好几个餐厅，然后你基本上随时随地都可以在餐厅里面去享受不同的美味佳肴，这些全部都包含在你的酒店的费用当中。所以，如果啊、呃、晚上他还有这个各种各样的表演，所以。如果要是带孩子做亲子的话呢，我觉得住在克拉麦的是一个非常好的选择，嗯，而且它是一家全含的，呃，这个是针对于预算比较高的这种家庭的选择，我推荐是克拉麦。如果要是你的选择，你的预算没有那么高的话，我推荐有一个性价比比较高的酒店叫做、就是、纳湾，纳湾酒店面积非常大，然后呢。它的房型是从两星、三星一直到五星，全部都是有的。有非常非常大的一个游泳池，那游泳池呢应该是整个的民丹岛地区最大的游泳池，而且是那种无边的游泳池，在那边游泳你可以感觉到，啊、呃，像游到海里边一样。除了这个最大的这个无边游泳池之外呢，纳湾酒店还有个很大一个自己独有的一个动物园虽然没有我们北京动物园那么大了，但是它里面也有很多各种各样的动物。那么带着小朋友去看这些动物的话，也会增加他们的对自然的一个了解。此外呢，它自己还有一个象园，呃，每天都会有大象表演在里边，所以可以带着小朋友、带着家人去看表演、看动物，然后在大湾的这个海滩边去散散步，啊、呃，游游泳，也是蛮不错的一个选择。但是，比较于，呃，克拉麦的来说的话，纳湾的这个性价比就要高得多，啊、呃，它的价格没有那么贵，所以如果要是你的预算没有那么高的话，我推荐是住纳纳湾酒店，这是我的两个推荐。
1: 嗯，谢谢。我觉得这两个推荐都挺棒的，特别我觉得你刚才提到的第二个纳温酒店，感觉性价比还是蛮高的啊。那么对，对，那在民丹岛啊，接我们刚才说了住，那我们我们接下来就说说吃这方面的事情啊。刚才你说有七个酒店在这个呃民丹岛，那在吃这方面是不是只能在酒店用餐呢
0: ？对，呃。基本上是只能在酒店用餐，呃，除非是他在酒店区域外边有一个小的村子，然后那边有自己的一个海鲜的海鲜海鲜区海鲜店，然后可以到那边去吃海鲜烧烤，但是它的价格非常非常的贵，呃，并不是很值。当然了，就是因为在这个几百平方公里的区域里边，只有这七家酒店，所以酒店它的。餐食的费用一点也不便宜。拿纳湾酒店来说的话，呃，它有一个大排档的区域，差不多每个人每顿餐至少要花大概是七八十块钱，然后去吃一顿饭。所以，在闽南岛吃饭并不是一个很便宜的一件事情。你在外边是没有找不到餐厅的，只能在酒店里吃。
1: OK， 那接下来，那我们说一说，那假如我们是去民丹岛的话，我咱们从新加坡怎么去民丹岛？然后在签证上有没有一些，啊、呃，要求和限制
0: ？因为民丹岛相当于新加坡人的后花园，所以从民丹往来于新加坡的这个交通是非常繁呃繁忙的。从新加坡的很靠近樟宜机场的码头叫。丹戎美拉马码头，从那个码头就每天有数十班的这个船往来于新加坡和槟榔岛之间，大概船的时间是五分钟，跨马六甲海峡。所以呢，你在坐这个船的时候呢，也是一个呃挺有意思的一个行程。你可以看见船外边停泊在马来马六甲海峡外边的，全部都是万吨级的游轮停在那个海峡上面。我上次经过的时候还很幸运，正好看见了一艘来访的美国的航空母舰，那么我们的船就跟那个航空母舰比肩而行，然后一块开了很长时间，啊、呃，就看到了这个这么庞大的一艘船在我们的旁边，还是挺挺兴奋的。那么到了梅丹岛之后呢？呃，因为印度尼西亚它是对我们中国人实行落地签的，所以它那边有自己的移民厅。到了那边，呃，你只需要交十美金左右的一个签证费，拿着你的护照，他就直接给你办办理落地签，不需要额外再提前办理签证。所以。我们去民南岛旅行的时候是不用提前办签证的，这点还是对中国人来说蛮方便的。就是有有的朋友还在担心说，呃，我我从新加坡离境去了印度尼西亚，那么我再回新加坡该怎么办？啊？其实这个不用担心，因为新加坡的签证都是多次往返的，所以你只要在他的签证有效期之内，你是可以先去民南岛玩，然后再回来以后再入新加坡境，不用再。国外办理新的一次新加坡签证
1: 。了解了，哎，那我们坐船到了民丹岛之后，那我们前往酒店这一部分交通我们怎么解决呢
0: ？民丹岛的码头呢是，有七家酒店的办公室都在那边，所以当你坐船抵达的时候，酒店的工作人员就已经在码头等着大家了。然后门口会有不同酒店的这个大巴，帮你安排好行李上车，然后直接把你拉到各自不同的酒店去，所以很方便。
1: 嗯，了解了。其实我我理解呢，就是说，如果咱们在新加坡这边，就是在去新加坡之前，在民丹岛如果订好了酒店的话，告诉他你的船期或者是哪个酒店，那你就按照这个时间过去。就是到了对方的码头的话，那边其实是有大巴车来接大家，顺利的安排进入酒店 check in 的。对，是的。那么今天呢，谢谢邓辉呢，跟我们分享了一个新加坡旁五十五分钟的一个后花园。那么大家如果在新加坡旅行的话，三天左右的时间把新加坡大致有一个了解的话，如果您还有额外的时间的话，邓辉推荐您去他。的后花园民丹岛去玩一玩，两三天的时间，不仅可以体验一下红树林，同时呢，也可以在民丹岛的海岛上吹吹海风、游游泳，确实还是一个不错的选择。而且无论是交通还是在证件手续方面，也都比较的方便。那么感谢邓辉呢，给我们今天呢分享了这样他的一个自己的旅行经验，也算是给我们准备去那边旅行的人呢，给大家来出谋划策。我们继续还会邀请邓辉呢，给我们聊一聊新加坡有关历史人文方面的一些小故事、一些小的有趣的一些趣闻和轶事吧。希望我们的这些有趣的攻略和故事呢，在旅行的过程中陪伴着大家。那么，如果大家还是有更多的问题想跟我或者是邓辉做进一步的交流的话呢，也希望您通过我们的微信号是“听格列佛”的全拼。给我们留言，或者也可以通过我们声音下方的播放的这个问答区域给我们留言。也最后再谢谢邓辉，也谢谢大家持续的关注《格列佛听的旅行攻略》。谢谢，谢谢。